0: Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 54 Vamos a leer el verso 5 Dice la palabra del Señor Porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Qué palabra, una palabra rema, una palabra revelada para estos tiempos, es una palabra para la iglesia, es una palabra para la esposa Porque el Señor está diciendo que Él es nuestro marido, Él es nuestro hacedor, el nombre es Jehová de los ejércitos, es nuestro redentor, es santo y además es llamado Dios de toda la tierra Tierra, características de nuestro Padre Dios, características de nuestro esposo llamado Jehová de los ejércitos Y escucha esto, la perfecta voluntad de Dios para con cada creyente es que cada uno de nosotros Vayamos a la salvación, o sea seamos salvos y esto se logra cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador la palabra salvación va más allá escuche bien va más Allá de lo que ocurrirá en nosotros o con nosotros en el futuro esto le tiene que quedar Claro muchos quieren ser salvos en el futuro pero nunca piensan que la salvación se gana en el Presente y se lo vuelvo a repetir la salvación se tiene que ganar en el presente porque creemos que la Salvación se aplica únicamente para lo que va a ocurrir cuando muramos Pero no estamos pensando en nuestro presente Y somos salvos no solamente para buscar un futuro con Cristo en la eternidad La cual Él llamó vida eterna y esto te tiene que quedar claro a ti Sino un presente aquí en la tierra en la cual tenemos que prepararnos No solamente de manera intelectual que eso es lo que prácticamente hacemos nos preparamos intelectualmente a través de teologías Nos preparamos intelectualmente a través de cursos Nos preparamos intelectualmente a través de escuelas de liderazgos O escuelas bíblicas Pero en ningún momento nos hemos preparados para ser el verdadero pueblo de Dios El pueblo que Él ha anhelado desde el principio Mire en el libro de Éxodo capítulo 19 Desde el verso 5 hasta el verso 6 en esa palabra fue donde Dios tomó la decisión Que ese pueblo que salió de tierra de Egipto Rumbo a la tierra prometida iba a ser su pueblo Iba a ser el pueblo de su exclusiva posesión Entonces desde ahí comenzó Dios a ser el marido de ese pueblo El esposo de ese pueblo La palabra dice ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, escuche esto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos Y dice la palabra porque mía es toda la tierra, la palabra no termina ahí Porque tú tienes que ponerle la lupa a lo que Dios siempre ha anhelado en su corazón y sabe cuál es el más grande de todos los problemas que nosotros tenemos Que no conocemos el corazón de Dios No conocemos quién es Dios Mire lo que dice más adelante para que usted lo entienda Para que usted vea la firmeza de Dios O lo que Dios anhela de su pueblo Dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa ¿Qué quiere Dios de su pueblo? ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? ¿Qué quiere Dios de las familias de la tierra? ¿Qué quiere Dios de este remanente Que en este tiempo está levantando Para extender su mano de bondad y de misericordia? Él anhela y escuche bien para que esto le quede claro Para que esto le quede como fundamento y principio en su vida Él anhela hombres y mujeres que constituyan familias Los cuales tienen que tener dos características Número uno ser sacerdotes Y número dos ser santos Apartados para él Por eso lo declaró de una manera diáfana De una manera abierta Lo dijo y vosotros me seréis Un reino de sacerdotes y gente santa y añade estas son las Palabras que dirás a los hijos de Israel Pues yo lo declaro a la iglesia estas Son las palabras que Dios quiere que su Iglesia comience a aprender y comience A ejecutarla tal vez esta fue la primera Definición de la característica del pueblo De que Dios siempre ha anhelado tener tal vez es esta Tal vez lo que Dios Ha anhelado es que seamos Un reino de sacerdotes Y de gente santa Esto te tiene que quedar claro Es lo que siempre Dios Ha anhelado en su corazón Esto es lo que siempre Ha estado en el corazón de Dios El hombre es el que se ha Encargado de tergiversarlo todo Y sabe por qué Porque la iglesia jamás ha escudriñado el corazón de Dios Y se lo vuelvo a repetir Suena duro La iglesia jamás Ha escudriñado el corazón de Dios Porque la iglesia de hoy Está en otras ocupaciones Ocupaciones netamente terrenales La iglesia aplica mandamientos de hombres Y están llenos de ceguera Y sordera espiritual Jesús lo dijo Parecen sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos Pero por dentro están llenos de huesos podridos Esto lo declaró el Señor en el libro de Mateo capítulo 23 Desde el verso 27 en adelante Él dijo hay de vosotros escribas y fariseos De pronto usted dirá pastor yo no soy ni escriba ni fariseo pues en eso se ha convertido usted Lleno de teologías baratas Lleno de conceptos personales y propios Manipulando la palabra a su antojo Y eso lo hace volver escriba y fariseo Y Jesús lo dijo Ay de vosotros escribas y fariseos Y además le dijo hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera se ven hermosos se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia Y dijo además así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad La iglesia en este tiempo se ha convertido en una generación de víboras el mismo Señor lo declaró A través de Juan el Bautista En el libro de Mateo capítulo 3 Desde el verso 7 hasta el verso 8 Mire este mismo espectáculo Se ve en todo el recorrido De la palabra, dice la palabra Del Señor al ver el que Muchos de los fariseos y de los saduceos Venían a su bautismo Les decía generación De víboras quien enseñó A huir de la ira venidera En eso no están muchos Ven lo que está sucediendo en este tiempo Y ahí sí se acercan al Señor Para que el Señor se convierta en su Dios bombero Para que les apague todo el incendio que han armado Y yo te digo ya basta, párate firme Párate firme porque quien te enseñó Escuche a huir de la ira venidera Y el Señor los declaró de una manera muy clara Haced pues, escuche Frutos dignos de arrepentimiento Estas palabras tal vez no gustan ni agradan ¿Qué van a gustar? Pero lo dijo el Señor, no lo ha dicho el Pastor Yo no he dicho una sola palabra de lo que no está escrito Yo no he abierto mi boca para hacer declaraciones personales Yo simplemente estoy abriendo mi Biblia Y Dios a través de mi boca le está hablando a su iglesia Para que su iglesia se ponga firme Para que su iglesia se prepare para ser la esposa Que el Señor Anhela tener Por eso esas palabras no agradan No gustan Pero sé que Dios está hablando Y hoy es un buen día Escuche bien para conocer el corazón De Dios y saber cuál es Su más grande anhelo Para con su pueblo Y lo que el Padre Dios Llamó en el tiempo de antes su pueblo Jesús lo llamó Su esposa, su iglesia Escuche y vino para salvarla y se lo vuelvo a repetir Jesús vino para salvar a su iglesia Jesús vino para limpiar su iglesia Jesús vino para escoger su iglesia y cuando vino asumió responsabilidades como esposo pero también le dio responsabilidades a su esposa y aquí la pregunta es usted como esposa ha asumido las responsabilidades que un día el Señor les entregó Es ahí donde nos tenemos que parar firme porque de nombre podemos ser llamados esposas del Señor De nombre pero vuelvo y repito será que lo que haces, lo que practicas, por donde caminas y por donde andas Muestras que tú eres la esposa del Señor, eres esa iglesia el cual el Señor vendrá por ella y la reconocerá como su esposa Entonces esto tiene que quedar hoy claro, le tiene que quedar claro a la iglesia y yo te lo voy a volver a repetir Jesús vino a salvar su iglesia y por esto asumió responsabilidades como esposo y no solamente asumió responsabilidades sino que cada una de esas responsabilidades la cumplió al pie de la letra y yo se lo quiero mostrar con el profeta Isaías y le voy a hacer un recuento para que usted lo entienda Yo quiero que esto usted lo entienda Para que le quede grabado en su corazón Para que la iglesia se pueda levantar Para que la iglesia vea que todas las promesas Que el Señor dejó, las cumplió Y además de cumplirlas se tiene que cumplir También en nosotros, mire en el libro de Isaías Capítulo 53 desde el verso 3 hasta el verso 12 Yo no quiero que abra la Biblia allí Yo quiero que me mires a mí, yo quiero que me mires a mí yo quiero que veas, lo veas con tus ojos No leas la palabra, yo te la leo Yo te la voy a describir Cada cosa que está escrita Cada cosa que declaró el profeta Isaías En el capítulo 53 Que fue revelación de Dios Que fue una profecía Que se cumplió 500 años después De que Él la declaró Quiero que la lleves a tu corazón Escuche, mire la responsabilidad del esposo Y mire que la cumplió en la cruz del Calvario Número uno él fue despreciado y desechado, fue varón de dolores, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados Desde la planta del pie hasta la cabeza no había en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga Y por su llaga fuimos nosotros curados él cargó nuestros pecados y llevó nuestras Angustias y nuestras aflicciones por cárcel Y por juicio fue quitado de esta tierra y Por nuestra rebelión fue herido colocó su Vida en expiación por el pecado descrito En el libro de Isaías yo le quiero decir Algo toda la iniquidad y todo el pecado lo Llevó él en la cruz del Calvario todo el Pecado y la iniquidad de su esposa todo el pecado y la iniquidad De la iglesia y por último Colocó su vida en expiación Por cada uno de nosotros Vino a traer salvación a su esposa A su iglesia descrito En el libro de Isaías capítulo 61 desde el verso primero No abras la Biblia, no voy a mostrarte Ningún versículo bíblico Porque esto tiene que Quedar grabado en tu corazón Más que volverte El duro y el tebas de la palabra El que todo lo sabe, el que Sabe la palabra de cabo a rabo Más bien comienza a aplicarla En tu corazón, mire lo que dice La palabra, vino a traer buenas nuevas A los abatidos, a los que No están abatidos tal vez esta palabra No le funciona, pero a ti y a mi Iglesia no funciona porque es una promesa Vino a vendar a los quebrantados de corazón Declaró libertad para todos aquellos Que estaban en cautividad Wow, qué tremendo Proclamó su perfecta voluntad para con su pueblo Para con su esposa La voluntad de Dios Que usted la tiene que conocer Es buena, es agradable y es perfecta Levantó bandera y espada Vino a vengarse de todos nuestros enemigos Que se han levantado para destruirnos Vino a consolar a los enlutados Y vino a traer esperanza de vida en este tiempo Y en el venidero Vino a traer gloria, óleo de gozo Manto de alegría Arrancando la tristeza y la angustia Nos ha colocado un nuevo nombre En este tiempo nos ha llamado Árboles de justicia Plantío de Jehová Sacerdotes de Jehová Ministros de Dios Vino a traer restauración y restitución Sobre las familias de la tierra Sobre su pueblo y sobre su esposa Vino a arrancar nuestra doble confusión Y nuestra deshonra Y trajo a nosotros doble honra Y gozo perpetuo Y nos dice que tenemos que gozarnos Y alegrarnos en Dios Porque nos has vestido con vestiduras de salvación Y nos has rodeado de manto de justicia Nos atavió como novio Y como novia adornada con sus joyas y sus piedras preciosas Escucha iglesia Él ha cumplido Como esposo ha cumplido Y te lo vuelvo a repetir Porque esto te tiene que quedar claro Él ha cumplido Como esposo ha cumplido Ahora te toca a ti Ahora me toca a mí Ahora le toca a la iglesia Como esposa comenzar a prepararnos Para cumplir con nuestras responsabilidades y te lo vuelvo a repetir porque esto te tiene que quedar claro y diáfano Escucha bien ya el Señor cumplió en la cruz del Calvario Hizo todo lo que tenía que hacer Hizo una vez y para siempre todo lo que tenía que hacer Todo lo que el Padre le ordenó que hiciera lo hizo en la cruz del Calvario Es más hizo mucho más se levantó de entre los muertos al tercer día para que nosotros pudiésemos resucitar juntamente con él y ser sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero ahora le toca a la iglesia, ahora te toca a ti como esposa, ahora nos toca prepararnos, cumplir todas las responsabilidades. Que se nos ha asignado mire yo quiero abrir mi biblia en el libro de Efesios capítulo 5 yo quiero que tú también lo abras especialmente tu esposo y especialmente tu esposa y se van a mostrar a sus hijos para que sus hijos también entiendan que nosotros no hemos cumplido con lo que Dios nos ha mandado cosas pequeñas ni siquiera cosas grandes cosas muy pequeñas miren el libro de Efesios capítulo 5 desde el verso 21 en adelante les voy a mostrar la palabra Porque esto le tiene que quedar claro a la iglesia Mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5 verso 21 Someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Pero no solamente le habla a la mujer, a la esposa Ahora le habla al marido, al esposo Dice maridos, maridos, varones Varones que se le ha caído el calzón por su falta de responsabilidad para con su hogar y su familia Y con sus hijos y descendientes miren lo que dice la palabra maridos amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin manchas y en el verso 28 dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama y esto fue un ejemplo que el mismo Señor mandó al apóstol Pablo a declarar a los éfesos para que nos afirmemos como iglesia para que nos afirmemos como esposa Y puso el ejemplo de la esposa y el esposo dentro del hogar Y te quiero hablar a ti esposo Que Dios te entregó una tierra para que la cuidaras y la labraras ¿Y qué has hecho con ella? La has destruido, la has pisoteado, la has deshonrado Usted esposo no se parece en nada al carácter del esposo Que vino a traer salvación a tu vida, a tu hogar y a tu descendencia ¿Y tu esposa dónde está la sabiduría adquirida? Este versículo bíblico te lo sabes de cabo a rabo Pero no lo aplicas en tu hogar ni en tu familia Y te digo de una vez por todas La mujer sabia edifica la casa Mas la necia con sus manos la destruye Entonces parémonos firmes Comenzando por nosotros Comenzando por ti varón como esposo Y comenzando por ti mujer como esposa para que seas ejemplo a tus hijos y a tus descendientes Para que comiences en este tiempo a restaurar y a restituir Todo lo que en algún momento se rompió, se quebró, se dañó Y así andan muchos hogares y muchas familias Y todavía creemos que estamos preparándonos para la llegada de nuestro esposo Wow, Qué equivocado estamos ese es el tiempo de prepararnos como la esposa del cordero Comenzar a quitar de en medio de nosotros esas vestiduras viles Dejar de practicar los caminos del mundo Dejar de ser como las vírgenes insensatas Descritas en el libro de Mateo capítulo 25 Desde el verso primero hasta el verso 13 Yo te quiero decir algo Ay, Dios mío estas mujeres no estaban preparadas cuando vino el novio tenían el candelero Así como usted Tal vez tenían conceptos, teologías, conocimiento humano Pero no tenían el fundamento y los principios No tenían el aceite para encender el candelero Insensatas y distraídas Así como en este tiempo la iglesia está distraída No se ha afirmado en el Señor Está dando vueltas en medio del desierto no han querido entrar en el reino No han podido caminar por el camino pedregoso No han querido atravesar ese camino Hasta llegar a esa puerta estrecha Muchos andan en sus anchas Porque el mismo Señor lo declaró Ancha es la puerta que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Iglesia, esposa, prepárate Toma el candelero y el aceite para que puedas entrar como novia ataviada a las bodas del Cordero Y la palabra habla acerca de las características de la esposa del Cordero, de su iglesia, de su pueblo Y está descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 19, quiero que abras la Biblia allí para que tú entiendas Cuáles son las características de esa esposa Y para que comiences a ponerla por obra En el capítulo 19 de Apocalipsis En el verso 7 dice Gocémonos, alegrémonos Démosle gloria porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y aquí viene lo primero, la primera pregunta ¿Te has preparado para tu esposo? ¿Te has preparado para la venida del Cordero? ¿Te has preparado? ¿O simplemente estás en medio de distracciones? O simplemente estás allí dando vueltas y vueltas ¿Qué estás esperando? Una palabra rema, ya está La Biblia lo dice Ya hay promesas en cantidad Tómalas, ¿qué estás esperando? Aplica los principios y fundamentos Que están en la palabra Para que puedas caminar en ellos En el transcurso de tu vida Tu casa, tu hogar y tu descendencia Y mire lo que dice el verso 8 de Apocalipsis capítulo 19 y a ella o sea a su esposa no a cualquiera, no a cualquiera No es cualquiera la que se va a ir con el Señor es una esposa que se ha preparado Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas De los santos, o sea de los que Son apartados Para él, como una novia Ataviada para su marido El libro de Apocalipsis nos da La descripción única Sobre cómo se presentará la novia En aquel enlace celestial Ella es comparada También con la ciudad Santa, la nueva Jerusalén Juan la describió en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 2 Aquí lo tengo más adelante y declaró Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido Esta ciudad es símbolo de la esposa del Cordero ella está adornada para su marido Y en Apocalipsis 21 Desde el verso 9 hasta el verso 11 La palabra dice Vino entonces a mí uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo ven acá Yo te mostraré la desposada La esposa del Cordero Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto Y, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios Y su fulgor era semejante El de una piedra preciosísima Como piedra de jaspe Diáfana como el cristal Wow qué descripción Tan hermosa de la esposa Se parece a ti iglesia Estas descripciones de lo que Está aquí en la palabra se parece A ti iglesia Pueblo de Dios Esposa del Cordero Ahí es donde tenemos que detenernos ese es el verdadero evangelio, el que transforma, el que nos para firme El que nos pone a meditar y a pensar nuestra condición de hoy Porque como novia tiene que estar vestida de ropas blancas El vestido blanco de una novia es símbolo de pureza Así estará vestida la novia del Cordero Ya que Jesucristo con su sangre la limpió de todo pecado Y mire lo que dice la palabra con el fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa Que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Y en el libro de segunda de Corintios capítulo 11 verso 2 El mismo apóstol Pablo declaró porque os celo con celo de Dios Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo Como una virgen para Cristo Yo quiero que allí donde están todos nos coloquemos en pie Porque es el tiempo de presentarnos delante de Dios Es el tiempo en el cual el Señor quiere limpiarnos El Señor quiere sanarnos El Señor quiere traer, escuche bien una palabra para su iglesia, el Señor quiere decirle a su iglesia Iglesia tú eres mi más grande anhelo, mi más grande tesoro Eres lo mejor que yo coloco en mis manos como una joya preciosa Y la coloco en mi bolsillo y allí en mi bolsillo la protejo y la guardo Iglesia ese es el tiempo En el cual quiero que te Levantes, te limpies, te Purifiques porque es el tiempo De arrepentirnos, es el Tiempo de convertirnos Es el tiempo de volvernos a Él, es el tiempo de pedir Perdón porque no hemos conocido El corazón de Dios Iglesia conoce El corazón de tu Hacedor Conoce el anhelo que Dios tiene para ti Para tu vida, tu casa, tu Hogar y tu descendencia Lo primero que una esposa Debe hacer es conocer A su esposo Y la única manera de conocer A su esposo es conociendo Su corazón allí donde estás Inclina tu rostro Y que vengan los tiempos de arrepentimiento Y de conversión Dile amado Padre Vas a repetir después de mí Reúnate con todos y dile Amado Señor hoy me presento Delante de ti Delante de tu perfecta presencia Señor Perdona tu iglesia Si una vez lo hiciste En la cruz del Calvario Una vez y para siempre Hoy estamos aquí Delante de ti Para que tu sangre preciosa Nos limpie para que podamos acercarnos a ti Limpios Sin mancha y sin arruga Amado Esposo Levanta tu voz Iglesia Y dile Amado Esposo Hoy me presento Delante de ti Para que A través de tu sangre preciosa Limpie nuestras vidas para que a través de tu sangre preciosa sanes nuestro corazón, limpies nuestra mente, para que podamos convertir, convertirnos a ti, para que hoy sea un día de redención, para que hoy hagas expiación sobre nosotros. Y extiendas tu mano de bondad, de misericordia y de amor sobre nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tu perfecta presencia se muestre en medio de nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que tu perfecta presencia... Se muestre en medio de tu iglesia, amado Padre. Señor. Hoy queremos levantar nuestras manos al cielo y declarar que tú eres el único digno de recibir toda la gloria, todo el honor y toda la majestad. Que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue único. Que tú fuiste molido por nuestros pecados. Que derramaste hasta la última gota de tu sangre por tu iglesia. Que fuiste llevado como oveja al matadero. Y no abriste tu boca. Que tu cuerpo fue molido Que en ti no había nada sano Sino podrida, llaga, hinchazón Que no fueron vendadas ni sanadas Y todo lo hiciste por mí Todo lo hiciste por tu iglesia Señor Hoy nos volvemos a ti con todo el corazón Hoy rendimos nuestra vida Delante de ti Señor Hoy nos reunimos en familia Amado Dios Para rendir nuestro corazón a ti Para pedir misericordia La misericordia rompe el juicio La misericordia quita el juicio y hoy pedimos que tu misericordia sea grande sobre nosotros, que extiendas tu mano de bondad y nos levantes, que estos sean los tiempos de los tiempos, de los tiempos que tú has prometido para tu iglesia. He aquí tú eres hermosa He aquí tú eres hermosa Tus ojos entre tus guedejas Como de paloma Tus cabellos como manada de cabras Que se recuestan en las laderas de Galápagos, Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas Que suben del lavadero Todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril Tus labios como hilo de grana Y tu habla hermosa Tus mejillas como cachos de granada Detrás de tu velo Tu cuello como la torre de David Edificada para armería Mil escudos están colgados en ellas Todos escudos de valientes tus dos pechos como gemelos de gacela. Que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día. Y huyan las sombras. El Señor dice. Me iré al monte de la mirra. Y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa. Y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano. Oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de la maná Desde la cumbre del cenir y de Hermón Desde las guaridas de los leones Desde los montes de los leopardos Prendiste mi corazón Esposa mía Has apresado mi corazón Con uno de tus ojos Con una gargantilla de tu cuello Cuán hermosos son tus amores Esposa mía Cuántos mejores que el vino Tus amores Y el olor de tus ungüentos Que todas las especies aromáticas Como panal de miel Destilan tus labios Oh esposa mía Miel y leche Hay debajo de tu lengua Y el olor de tus vestidos Como el olor del Líbano Huerto cerrado eres Esposa mía Fuente cerrada Fuente sellada, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especies aromáticas, fuentes de huertos, pozo de aguas vivas. Que corren del Líbano Levántate aguilón Y ven austro Soplad en mi huerto Despréndanse sus aromas Venga mi amado a su huerto Y coma Su dulce fruta Así dice el Señor A su amada esposa En este día Levanta tu mano Derecha iglesia Porque es un día muy especial el día que Dios ha preparado Para bendecir a su iglesia Para levantar a su iglesia Para limpiar a su iglesia Para extender su mano De bondad y misericordia Sobre su iglesia Levanta tus manos iglesia Y vamos a declarar Hoy oh, Señor No tengo
1: Pueda sorprender Solo Señor Jesús. Se suspiro. Yo me inclinó oh, 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 oh.
0: Gracias Señor Bendecimos este día Señor Quedará por siempre en nuestra mente Y en nuestro corazón Como el día que tú Señor Extendiste tu mano de bondad Y misericordia Sobre nosotros tu iglesia Y te damos gracias Padre Porque veremos los milagros Hechos realidad en medio de nosotros En medio de tu pueblo Veremos tu manifestación Y tu perfecta presencia En medio de nuestras vidas Y todo será transformado Enviado. Y veremos tu gloria En medio de nuestras vidas Nuestro hogar Nuestras familias Y nuestras descendencias En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Abraza a las personas Que están a tu lado Bendícelas Dale palabras de bendición a tu cónyuge A tus hijos Que venga ese tiempo de reconciliación Los unos a los otros El tiempo del perdón El tiempo en el cual Dios manifiesta su gracia Su amor Su bondad Sobre cada vida, hogar Familia y descendencia Y tú que estás allí Que tal vez nunca habías escuchado Una palabra como esta que quieres volver tu corazón a Dios Que quieres conocerle más Que tal vez Ni siquiera ha estado en medio de tu vida Qué bueno Que hoy Inclines tu rostro Levantes tu mano derecha Y hagas una declaración con tus labios Y delante del Señor le digas Padre Yo te acepto Como mi único Dios. Y suficiente Salvador Es que nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Abre tu boca y dile Señor Hoy quiero volverme a ti con todo el corazón Quiero conocerte más Muéstrame el camino Que me lleva a la verdad A la vida abundante Y a la vida eterna Abre tu boca y dile Señor, todo esto que ha salido de mi boca, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Toda la familia levanten sus manos. Como sacerdote de esta iglesia voy a extender una oración. Porque vienen los tiempos especiales. Los tiempos que Dios ha preparado para bendecir tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. Padre como sacerdote de esta casa Te doy gracias por todas las familias de la tierra Que a esta hora están allí Que anhelan recibir más y más de ti Te pido que los bendigas Te pido que haya paz en medio de sus hogares Te pido que derrames bendición sobre sus vidas Te pido que abra las ventanas de los cielos Para que venga provisión en medio de ellos Señor sostén a tu iglesia y a tu pueblo con tu mano derecha Colócala en el hueco de tu mano Señor guárdala como una joya preciosa que tú guardas en tu bolsillo Bendice Señor cada hogar y cada familia y cada descendiente Te lo pido Padre en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor Amén y amén, que el Señor les bendiga Y gracias por estar con Nosotros, que Dios les bendiga Que Dios les guarde